0: Começa agora o podcast do Dr. Pet, Alexandre Rossi.
1: Oi, aqui é a Ellen Oliveira e eu tô com ele, o Alexandre Rossi, Dr. Pet, que dá nome a esse podcast. Tudo bem, Ellen?
0: Tudo jóia, Ellen. Que
1: bom. Hoje a gente vai falar sobre massagem. Como fazer massagem nos pets, qual que é a importância, o que, que a gente pode descobrir com a massagem, enfim. Várias coisas aí que envolvem esse ato. E para começar, já queria saber aqui qual que é a importância da gente fazer a massagem no pet.
0: Olha, Ellen, assim, são muitas coisas, né? Então, assim, a gente pode pegar um pouquinho do que a gente sabe também sobre o ser humano e dos resultados da gente receber massagem e a gente extrapolar para os animais. De qualquer forma, já tem muitas coisas que são mais do que comprovadas que ajudam. Então, assim, uma das coisas é que dá prazer, é gostoso. Né, você receber massagem e muitas vezes é gostoso você dar massagem também, então é um momento gostoso para ambos os animais, o ser humano e o, e o, e o pet, né? seja lá cachorro ou gato. E também uh, ajuda a gente a conhecer melhor o corpo do animal e as sensibilidades. Isso vai fazer com que a gente consiga prevenir ou perceber logo quando alguma coisa está errada, algum machucado, algum problema na barriga, algum problema porque você passa a conhecer melhor mesmo a morfologia, a forma, até a anatomia, porque você consegue sentir um pouquinho, um pouquinho melhor. E por último, os cachorros e gatos não falam. Então, se, se quando a gente leva para um médico veterinário ou mesmo a gente quer saber se tem alguma coisa de errado com eles, muitas vezes é através da palpação que a gente descobre pela sensação de dor. Se você sabe que ele se incomoda quando você encosta num lugar, uh, você sabe que não é dor, ele já se incomoda lá, por exemplo, então já é um pouco mais difícil. Agora, se ele não se incomodava e você encosta a mão e ele está tendo uma reação esquisita, ele está ficando ou agressivo, ou ele evita ou ele sai de perto e tal, você já, opa, acende uma luz amarela e aí quando você vai ao médico veterinário, ele provavelmente vai querer fazer a palpação, ele vai querer analisar e aí o animal já está também muito mais acostumado com esse tipo de, de procedimento, fazendo com que o médico veterinário tenha condições de analisar muito melhor.
1: Bom, e só comentando aqui na né, situação de bastidores, enquanto a gente está aqui conversando, o Bruno, um dos pets da casa, está aqui recebendo né, uma, uma massagem.
0: Sim, ele está recebendo. E o legal é que a gente começa a, a virar um hábito mesmo. O animal está perto da gente a gente começa a fazer né, um carinho uh, que vai além daquele carinho, no mesmo lugar, do mesmo jeito, né, a gente começa a explorar mesmo cada pedacinho do corpo. E, e é claro que se eu fizer uma rotina, é melhor ainda. Mas às vezes é no dia a dia mesmo. É um carinho que eu vou fazer com um pouquinho mais de profundidade, com um pouquinho mais de curiosidade sobre cada pedacinho do corpo, quase a, a reação que o cachorro tem. Então eu estou aqui com o Bruno... E estou aqui cutucando uma orelha, cutucando outra, vendo como que está aqui o pedacinho da traqueia que eu consigo sentir, mas mesmo que eu não soubesse que é traqueia, eu vou sentir que tem ah, parece que tem um tubo, parece que tem alguma coisa aqui, a garganta, os linfonodos. Então eu, eu, vou, eu vou conhecendo o cachorro, mesmo sem nenhum conhecimento anatômico formal, eu vou começar a perceber. E sentir e ver como que ele reage, né? ele deixa mexer na patinha. O Bartô, por exemplo, não gosta que mexa na patinha, então eu tô mexendo aqui na, na, na do Bruno. Se ele começar a ter uma reação muito estranha, eu já, opa, deixa eu dar uma olhada, o que, que tem aqui de errado?
1: Legal. E você comentou aí, né, o Bruno é, tá recebendo a massagem, ele deixa mexer na patinha, o Bartô não deixa mexer na patinha. Todo pet precisa de massagem?
0: Olha, a gente tem que levar em consideração o conforto e, 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 vamos dizer assim, as características do animal. Então, tem animais que vão sofrer se você fizer a massagem. Vamos imaginar um animal selvagem no zoológico. Não dá para a gente fazer a massagem nele, a não ser que ele esteja sedado, anestesiado. Né? Agora, para um animal que você consegue fazer um carinho e principalmente ele gosta desse carinho e transformando esse carinho, ou essa escovação, ou tudo mais, também numa massagem, aí todos os animais se beneficiam. Então vai depender muito de você conhecer o bicho, conhecer a espécie, né? saber se tem alguma coisa, por exemplo, no caso dos gatos, um monte de gato não gosta que a gente encoste na barriga deles. Isso não quer dizer que, para os gatos que não liguem, a gente não deve fazer massagem na barriga. A gente deve fazer. É legal poder fazer. Mas tem gato que se você começar a focar na barriga ou exagerar, ele não vai querer nada. Ele não vai querer em nenhum lugar. Então, a gente vai tomando o, os devidos cuidados. Então, tem cachorro que é mais agressivo, que se você segurar a patinha dele, ele pode te atacar. Então, a gente tem que saber mais ou menos até onde a gente pode ir. Eu já fiz massagem em, em, em animais selvagens, que se fala, ah, então selvagem não dá. Não dá? Né? Eu já fiz e já ajudou em vários procedimentos. Eu já fiz massagem, por exemplo, na cabeça de girafa e que a gente precisava passar remédio nela. Se a gente não acostumasse com a massagem, quando a gente tivesse que passar remédio para evitar as bicheiras lá que estavam dando, na cabeça dela a gente não teria conseguido. Né? E às vezes a gente consegue um berne, alguma coisa, a gente consegue até lá e mexer graças... A você acostumar um, um certo procedimento, então até para o tratamento fica muito mais fácil.
1: Legal, quando a gente tem um cachorro mais agressivo né, ou então se é um cachorro que eu não conheço, eu vou na casa de alguém e eu quero fazer um carinho, aproveitar e estender esse carinho para uma massagem, o quanto isso é arriscado?
0: Tá, então olha, é o seguinte, é, vai, vai depender ali da sua percepção, de sobre cachorro, quanto você já entende, né? Então, qual que é a dica que eu dou aqui? Né? A primeira coisa é você chamar o cachorro para você não ir até onde ele está, deitado para eu dar uma massagem, não. Eu chamo ele. Porque aí, se o cachorro não está afim de interagir, ele nem vem. Se ele vier e você está fazendo uma massagem e ele vai deitando, ele vai se expondo e tudo mais, ótimo! Às vezes você pode continuar. O que eu sugiro sempre é cuidado com o rosto muito perto do cachorro e cuidado para você não fechar a saída dele. Imagina o seguinte, ele deve ter uma situação de escape. Eu estou falando numa situação que você está meio na dúvida. Você já entende bastante de cachorro, isso aí é, é besteira. Mas vamos dizer que eu não entendo ainda. E aí eu estou fazendo uma massagem, eu estou debruçado no cachorro que ele está virado para a parede, bem numa quina. Se ele tiver que sair de lá... Dando um pulo, dando um coice, o que, que vai acontecer? É mais difícil para ele. Se eu estiver debruçado em cima, eu estiver abraçado em cima desse cachorro, vai ser mais difícil dele sair. Isso aumenta a chance dele é, me atacar. Né? Alguns cachorros, a gente está fazendo uma massagem, um carinho, alguma coisa assim. E eles vão ficando imóveis, olhando para a gente. E aí quando a gente faz algum movimento, quando vai levantar alguma coisa, às vezes eles podem nos atacar. Então, para quem não tem muita... Uh, não consegue ler muito bem isso, é o seguinte. Deixa, deixa o cachorro vir até você. Faz um pouquinho. Para. Vê se ele pede mais, se ele continua lá, se ele mexe com a patinha quase que pedindo. né E uma atenção especial com os rottweilers, porque é, tem muitos rottweilers que eles ronronam como gato e às vezes ele passa do ronronado do gostar para o ronronado para de mexer e se a pessoa não tem habilidade não conhece o rottweiler e tudo mais ela pode se colocar em risco, tá? É, outros cachorros podem fazer isso? Sim, mas o rottweiler é conhecido como um cachorro que ronrona que nem gato. Vários fazem isso.
1: Certo. E como continuação aí dessa pergunta né, e dessa resposta, todo mundo pode fazer massagem?
0: Todo mundo pode fazer massagem em todos os cães, observando a sensibilidade de cada cão. Agora, tem pessoas que não entendem nada de anatomia, eu estou acreditando um pouquinho do bom senso. Então, por exemplo, eu vou lá eu sei que eu posso apertar do lado das vértebras, tudo bem, mas eu sei que eu não posso apertar com força no, no globo ocular. Né? Então, eu tendo no um mínimo de massagem, já ter recebido massagem, ou saber o um mínimo do corpo, ajuda. Se eu souber que o cachorro tem um determinado problema, numa determinada posição, eu também vou tomar o cuidado. Mas, de maneira geral, se você for bem aos pouquinhos, aumentando a pressão, aumentando a exploração, o próprio cachorro vai te dar sinais, ou o gatinho, de que é por aí ou que você está forçando num lugar que você não deveria forçar. E na dúvida, sempre consultar o um médico veterinário, porque você pode ver que o cachorro tem uma supersensibilidade uh, numa das vértebras da coluna, por exemplo, e se achar que isso é normal, e o veterinário vai fazer uma radiografia, alguma coisa, e vai ver que tem lá um bico de papagaio. Né? E, e aí vai ter determinados cuidados com esse cão, porque você percebeu aquilo. Ou um cachorro que tem displasia coxofemoral ele Você vai lá e estica a pata, mexe em alguma coisa, como já está inflamado, vai doer mais. E isso pode ser um sinal de que a coisa não está bem. Então, o ideal seria compartilhar um pouco e conversar um pouquinho com o médico veterinário do que é normal e do que não é normal da sensibilidade do cachorro. Né?
1: Então a gente entendeu aí um pouquinho... Quais os benefícios, né, a importância de fazer a massagem é, e que eu como tutor ou tutora é, posso e devo fazer massagem, mas como que eu faço a massagem?
0: Olha, existem umas metodologias de massagem, tipos de massagens, como existe no caso do, do ser humano, né? Mas uma maneira da gente fazer e que é acessível para todo mundo é pensar em passar pelo corpo inteiro do animal, uh, explorando cada pedacinho e vendo se eu posso apertar um pouquinho mais, eu posso tentar ser curioso de ver o que, que tem embaixo. Né? E principalmente nos lugares onde eu sinto que tem mais músculo, né? e aí a gente vai, vai percebendo isso com mais facilidade, a gente pode uh, apertar com um pouquinho mais de força. Aí tem sentido, tem ficar dando umas, meio que umas voltinhas, né? É muito parecido com a massagem para o ser humano. A única coisa é que a gente pode explorar um pouquinho mais o corpo do animal. Então, é, ninguém faz massagem, por exemplo, dentro da nossa boca, né? Porque a pessoa fala: ah, você está com dor de dente? Abre a boca, deixa eu ver aqui. né? A gente fala. Mas o cachorro ele não vai, o gato não vai falar. Então quando você consegue acessar alguns lugares que para o ser humano não seria legal, não seria normal receber massagem nesses lugares, para o cachorro tem e para o gato tem essa vantagem de que ele não vai falar olha, tô com uma super dor de dente, agora eu mexo lá, eu mexo no, no, nos dentes, por exemplo. Ai ah, que esquisito. Aí tem cachorro que deixa você massagear né? a gengiva e você vai acostumando. E aí você vai vendo o que está acontecendo. Uh, qual que é a dica de quando a gente está fazendo uma, uma massagem? Se tem alguma região que o animal tem uma sensibilidade, ou você acha que pode estar tá com dor ou alguma coisa assim, eu vou deixar por último e eu vou começar bem de levezinho ou eu vou evitar. Então eu não vou ficar forçando uma coisa que o animal não esteja gostando. E principalmente no começo. Né? Então eu, vou... eu vejo que ele tem uma patinha que eu acho que tem um espinho ou alguma coisa. Né? Alguma coisa que está incomodando ele. Normalmente a gente vai fazer, isso é o treinamento para médico veterinário, assim, a gente vai massagear por último naquele lugar porque a partir do momento em que eu vou provocar uma dor eu vou fazer alguma coisa que o animal esteja receoso ou com dor e tudo mais eu vou mudar toda a fisiologia do animal primeiro ele vai ficar mais tenso como médico veterinário medir a pressão medir batimento cardíaco eu vou acabar prejudicando todo esse exame e no caso de uma massagem que você está fazendo você vai poder levar informações importantes para o médico veterinário. Então é legal ver se tem algum outro lugar que ele está com dor, se tem alguma outra coisa. Porque a partir do momento em que eu vou lá, vou mexer na patinha, e eu vou chegar de cara na patinha e ficar tentando tirar esse espinho ou olhar, depois pode ser que eu tenha que ficar correndo atrás do cachorro e quando segurar ele já não está mais Enfim, ele acha que você já vai lá. Então a gente faz tudo o que a gente puder para não perder essa confiança do cachorro e para poder examinar tudo que eu puder antes de mexer e se eu precisar mexer naquele lugar problemático.
1: E esse lugar problemático ele pode ser tanto alguma condição física que o cachorro já tenha como algo que pode ter acontecido no dia, enfim.
0: Isso, pode ser uma coisa crônica, uma coisa aguda e o mais interessante é que pode ser algo que já passou e não tem mais a dor, mas o que acontece? Ficou um trauma em relação àquele local ou àquela pessoa ou alguma coisa. Então, por exemplo, tem cachorro que machuca a pata, entra um espinho na pata. E aí ele fica mancando porque está com o espinho. E aí você tirou o espinho, você já tratou, já está tudo bem. Só que ele, quando encostava a pata, doeu tanto que ele continua mancando. Então aos pouquinhos eu vou massageando, eu vou mostrando para o cachorro ali que não dói mais e às vezes tem que fazer até fisioterapia. A maioria dos animais vai voltar a usar o membro normalmente, mas às vezes uh, alguma coisa que aconteceu ele não deixa mais encostar. Eu dei o um exemplo aqui do Bartô em relação às patinhas. Né? O que, que acontece? Quando ele vai tosar, imagino eu que o tosador pode ter machucado ou ter criado alguma coisa que doeu, né, muitas vezes quando vai fazer aquela tose higiênica e tudo mais, que deve fazer entre os coxins, tem aquele pelo, tem uma pelinha molinha ali, é fácil você machucar aquela pelinha. E já é um lugar que alguns cachorros não gostam que mexa a pata. Aí alguém vai mexer e, e machucou essa pelinha dele, por exemplo, ele pode agora não ter problema nenhum a patinha dele tá tudo bem, mas se alguém segura a patinha dele, ele tá com trauma de que vai doer, e aí ele esperneia, pula e você não consegue mais fazer a massagem.
1: Então, se a gente tem assim um caso, né, de um animal que ele tem esses traumas e ele não deixa fazer a massagem, é, a gente deve dessensibilizar, tentar. É... Fazer a massagem aos pouquinhos para ter esse maior conhecimento sim, ou deixar ele em Sim, não,
0: a gente deve. É claro que uh, eu vou bem aos pouquinhos. Então o que, que acontece? É um lugar problemático, eu, eu posso ficar fazendo carinho nos outros. E aos pouquinhos eu posso ir um pouquinho mais naquela direção. Em alguns casos eu vou, vou dar um alimento, vou fazer alguma brincadeira, alguma coisa para ele... Não focar que eu estou chegando com a mão lá, mas assim, eu não vou nunca direto com a mão no lugar onde dói. Não, eu vou fazer carinho nos outros lugares e tal, e de vez em quando eu vou dar só uma passadinha bem rápida com a mão enquanto eu estou dando um petisquinho ou fazendo alguma brincadeira. Isso a gente chama né, de uma dessensibilização, porque está sensibilizado e eu estou aos pouquinhos dessensibilizando. Eu tenho que tomar muito cuidado, porque numa dessensibilização mal feita, né, então se eu tentar ir rápido demais, eu posso causar uma dor, eu posso causar um susto, e aí eu posso uh, aprofundar o trauma ou associar uma coisa que só estava associada com o médico veterinário, ele pode associar, por exemplo, uh, comigo também.
1: É recomendado, ou melhor, é bom a gente fazer a massagem no pet no momento que ele já está... Se preparando para dormir, já está mais sonolento?
0: Não, é ótimo. É ótimo a gente fazer. Muitas vezes a gente acaba conseguindo acesso a alguns locais que normalmente uh, não conseguem. Então, é, é muito legal. Agora, existem animais que quando eles estão um pouquinho sonolentos e tudo mais, eles às vezes não gostam de ser incomodados. Então, tem animal que vai inclusive rosnar e principalmente... Uh, animais que gostam de ficar no cantinho e tem criança que fica tirando ele, pegando ele no colo e tal. E, e aí quando alguém vai mexer, quando ele tá dormindo ou tá já se preparando para dormir, ele não gosta. Então, volta a dica que eu dei no início. Chama o animal, né? Então, ó, o Bruno tá deitadinho ali. Vem cá, Bruno. Uma massagem? Ó, ele levantou, tá todo deitadinho. Ele tá com, meio com sono, que ele tava deitado, aí ele deitou de novo aqui na minha frente. Aí, beleza. Né? Agora eu chamei ele, ele não quis vir, pode ser que ele esteja só com preguiça? Pode, mas é uma maneira segura da gente ter certeza que a gente não está indo incomodar o cachorro ou o gato.
1: Uhum. Ah, você falou de gato, então essa já era a minha próxima dúvida. A gente pode fazer massagem e gato? É o mesmo procedimento?
0: É o mesmo procedimento, agora, de uma maneira geral, o gato a gente poderia dizer que ele é como se ele fosse um pouquinho mais selvagem. Ele gosta menos de ser contido, então quando ele não quer fazer alguma coisa e você força ele a fazer alguma coisa, ele se incomoda na média mais do que, do que os cachorros, eles também têm mais lugares do corpo que é mais comum eles não gostarem da massagem ou, ou, ou se sentir incomodado que é, por exemplo, na, na barriga a maioria dos gatos não gostam de fazer na barriga e tem vários gatos né? é uma síndrome que, que, que se chama que é o gato acariciado mordedor em inglês é uma, seria uma tradução que é o seguinte, você começa a fazer carinho nele ele vai lá e depois taca uma mordida e, e aí nesses casos como que a gente faz né? qual que é a, a o protocolo né a regrinha ali que eu uso com os tutores a gente tem uma ideia de quanto tempo eu posso fazer carinho e em que condições então quanto tempo até ele dar esse ataque então eu vou parar antes e, e normalmente eu vou colocar um petisquinho eu vou fazer alguma coisa para tirar ele desse estado porque se eu faço carinho até ele me atacar tem vários gatos que vão piorando essa condição se eu vou chamando o gato, eu vou associando com outra coisa para distrair ele no momento em que seria esse ataque, porque vários eles vêm pedir carinho, você faz carinho, eles viram e te dão uma, uma mordida. Às vezes é de brincadeira, ali a é mordida, mas de vez em quando é uma mordida mais forte mesmo e dá uma arranhada. Então, cuidado com, com esses gatinhos, tá? Em caso de cachorro, a gente também pode acontecer, mas é muito mais raro e um jeito da de, de gente evitar que isso aconteça, eu faço um pouquinho o carinho e aí eu me afasto um pouquinho e chamo ele de novo. Eu vou fazendo isso e aí dificilmente esse problema é, acontece.
1: Você comentou aí, né, de dar um petisquinho pro gato ou pro cachorro enquanto faz a massagem. É legal a gente fazer a massagem também em cima da caminha ou, não sei, no sofá, num lugar assim que é mais acolchoado ou é melhor fazer no, no chão, no tapete?
0: Olha, é... eu acho que é importante a gente não estabelecer um critério muito rígido porque as coisas que a gente consegue colocar no dia a dia em situações que estão mais fáceis é melhor e as pessoas... Acabam fazendo mais. E, e a massagem é uma coisa que estimula a fazer mais. Então, pode ter uma rotina, é legal ter uma rotina, é legal fazer numa caminha, num acolchoadinho, no... é ótimo. Mas, você pode fazer a massagem no cachorro quando ele está de pé, quando ele está do lado da sua cadeira. Então, essa, essa que a gente está chamando de massagem, que é aprofundar um pouco mais esse carinho com um critério de fazer com um pouquinho mais de intensidade e explorar pedacinhos do corpo, vale em qualquer situação. Você percebeu que tem uma situação que é mais prática para você, que o animal gosta, uh, Tá, valendo. Tem gente que coloca, às vezes, o animal em cima de algum, de, de algum lugar e escova ele, por exemplo. Às vezes, nesse, nesse lugar dá para aproveitar. Ele não precisa estar... Tá ah, é só nesse ambiente, é só nessa hora, nessa situação e tudo mais. Se a gente criar muitos desses, uh, desses critérios, meu medo é das pessoas fazerem menos a massagem, né?
1: Certo, e a gente falou aí de muitas coisas boas, né? vários benefícios da massagem. E aí você acabou comentando também que ela é, pode servir para a gente identificar é, alguns problemas, né? E... Quando que é necessário eu levar esse problema para o veterinário? Qual o sinal, assim, que eu tenho?
0: É, então, olha, quando a gente vai fazendo uma massagem, vamos dizer que a gente está analisando ali, olhando, você pode encontrar um carrapato, você pode encontrar uma pulga, você pode encontrar como se fossem espinhas ali pela pele, você pode encontrar um dente machucado, você pode ver uma articulação. Então, assim, não tem uma regra, é, não tem uma, um, uma regra geral vai depender muito do que uh, do que você encontrar né? agora é, algumas coisas ligadas a articulações, que algum problema que não está identificado, que já não, não é conhecido e que você está manejando e tudo mais, vale a pena conversar com um médico veterinário, principalmente se você vê que aquilo está gravando ou que aquilo lá não vai embora. Então tem uma coisa que é transitória, você viu que ele está um pouquinho incomodado e parou de se incomodar e não tem mais problema, né? mas às vezes a gente já, vou dar um exemplo, né? a gente já percebeu ali tumor, câncer tumor maligno de pele fazendo massagem a gente já pegou uh, a doença do carrapato babesiose liquiose, por exemplo apalpando a barriga e percebendo que o cachorro tava com uma sensibilidade maior tá isso foi numa escolinha minha ali o que que aconteceu escreveram ali olha na massagem ele está apresentando né ele está do dor né na barriga recomendo ir no veterinário foi o um veterinário fez o exame de sangue, foi detectado que ele estava com a doença do carrapato e percebeu através da massagem e graças a ela foi e começou o tratamento bem cedo, que nesse caso ajuda muito. A maioria das doenças ajuda muito a gente perceber logo de cara. Ah, ele está com problema articular, o veterinário pode recomendar uma caminha melhor, um ambiente mais aquecido, um chão menos escorregadio, tudo isso pode ajudar. Então, é claro que vai depender aí da pessoa ter um veterinário ali de confiança e ter as condições financeiras ali para ir lá ver, né? A princípio é, tá esquisito? Tem alguma coisa que eu não sei e que um veterinário pode ajudar? Vai lá ver, vai investigar, vai dar, vai dar uma olhada. Agora, às vezes é um carrapato que você achou, você tira o carrapato e fica de olho, porque... Né? Você não deve estar aplicando ali o um antiparasitário, ou venceu, ou tudo mais. E, e, e aumenta a chance do cachorro depois ter uma doença que pode ser transmitida pelo carrapato. Então é legal eu lembrar, anotar, meio que num diáriozinho o que, que eu encontrei de errado. Isso também ajuda muito na hora de um veterinário querer saber qual que é a saúde. Porque se é um animal que já teve carrapato e ele tá ali com as plaquetas baixas, tá? Com um problema ali nas nas células sanguíneas e tudo mais e tal, às vezes pode ser, pode indicar para o veterinário pesquisar num determinado sentido e não em outro.
1: Bom, conclusão da conversa né, desse nosso episódio, é importante fazer massagem no pet, façam massagem nos seus pets na medida do possível. É, e, Alê, obrigado aí por mais um papo.
0: Ah, obrigado você e para todo mundo aí que estiver ouvindo o nosso podcast. Você ouviu o podcast do Dr. Pet, Alexandre Rossi.